0: Hola y bienvenidos a Líneas de Fuga, un podcast sobre todo lo referente a la filosofía, la teoría crítica y el psicoanálisis. Hoy les traemos el cuarto capítulo de Historia de la Sexualidad, la, la primera parte, porque lo vamos a hacer en dos episodios, porque es, es, no solo es largo, sino que es teóricamente muy denso, de, ya dijimos, la historia de la sexualidad de Michel Foucault. Hablamos del primer tomo subtitulado La voluntad de saber. Eh, este ha sido hasta ahora... Te digo yo, Leo, eh, mi, mi, mi capítulo favorito de Historia de la Sexualidad. Y, y yo creo que no es casual, es, es porque yo tengo una educación filosófica. <risa> es decir, obviamente entonces la, la discusión más teórica y no tanto histórica es la que más me va a interesar, porque la histórica me sirve más bien para poder pensar cosas más en abstracto, por así decirlo. Pero se me hace brillante y yo creo que es una de las exposiciones más potentes de... Eh, el pensamiento de Foucault yo creo en su auge además, no es decir yo creo que mientras más envejecía Foucault y mira que no se murió nada viejo <risa> eh, era más, más brillante yo lo pienso, sobre todo porque tenía yo creo como intuiciones más de genio en las cosas en las que pensaba ¿no? tiene aquí una, una, un montón de las formulaciones más famosas que hay en él aquí está es, eh, esta frase famosísima de ahí donde hay poder, hay resistencia Como para epígrafe de todos lados Que significa algo infinitamente Más desconsolador que lo que Pensamos cuando escuchamos eso Porque decimos, no eh, Todo lo contrario, ¿verdad? <risa> <risa> eh, hay la formulación de Cómo se piensa desde la biopolítica En términos amplios eh, Y sobre todo, ¿cuál es su método? ¿no? ¿Cuál es su método historiográfico? Por así decirlo Tal y como él lo había concebido, eh, en esta la, la última etapa de su obra. Entonces, eh, el interés no es menor y, y ya verán ustedes. Eh, yo creo que vamos a dividir este episodio precisamente en, 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 en dos pequeñas partes, porque Foucault literalmente lo hace, ¿no? Lo, las dos cosas de las que vamos a hablar hoy, las dos partes del capítulo, son, primero, ¿qué es lo que no es el poder? Dice, es decir, primero dice, ¿a qué se opone? ¿A qué forma de tratar el poder me voy a oponer? Y segundo, entonces, ¿qué sí es el poder? ¿Cómo lo concibo yo? ¿Cómo lo pienso yo? ¿Cuál es la forma alternativa de la cual yo estoy empezando a hablar del poder? Eh, tiene una frase, a la cual ya llegaremos, pero es, es brillante. Dice, eh, el pensamiento sobre el poder no ha decapitado todavía al rey. <risa> es decir, todavía tenemos como un... un, un lo pensamos muy... Como, como esta figura soberana del feudalismo, todavía, ¿no? Pero es decir, todavía no nos deshacemos del lugar del rey en nuestro análisis del poder. Es muy interesante lo que él, él postula ese respecto. Porque creo que tiene razón, además. <risa> Pero vaya, ¿no? Eh, empieza, antes de introducir este, este par de cuestiones, lo siguiente: eh, con una pregunta. Comienza, ¿no? ¿Oculto? ¿El sexo? ¿Escondido por nuevos pudores? ¿Metido en la chimenea por las tristes exigencias de la sociedad burguesa? Al contrario, incandescente. Hace ya varios cientos de años fue colocado en el centro de una formidable petición de saber. Petición doble, pues estamos constreñidos a saber qué pasa con él mientras se sospecha que él sabe qué pasa con nosotros. O sea, ya no es nada más... Que, que nosotros digamos la verdad de nuestro sexo, sino que el sexo dice la verdad de nosotros, ¿no? Algo dice de nosotros, <ríe> ¿Cómo vivamos una u otra forma de sexualidad. Dice entonces Foucault, ¿no cabe plantear la pregunta por qué, pues, el sexo es tan secreto? ¿Qué fuerza es esa que tanto tiempo lo redujo al silencio y que apenas acaba de aflojarse, permitiéndonos quizá interrogarlo, pero siempre a partir y a través de su represión? En realidad, esa pregunta tan a menudo repetida en nuestra época no es sino la forma reciente de una afirmación considerable y de una prescripción secular. Allá lejos está la verdad. y a sorprenderla. Aquerón tamo bebo. Es decir, antigua decisión. Vaya, no, o sea, se cree que, que la verdad del sexo es algo súper esquivo, pues... Eh... Y entonces, pues, ¿no? Eh, dice que el sexo se ha constituido en el secreto. Dice, ¿qué es esa paciencia o avidez de constituirlo en el secreto? ¿La causa omnipotente? ¿El sentido oculto? ¿El miedo sin respiro? ¿Y por qué la tarea de descubrir la difícil verdad se mudó finalmente en una invitación a levantar las prohibiciones y desatar las ligaduras ¿Era, pues, tan arduo el trabajo que había que hechizarlo con esa promesa? ¿O ese saber había llegado a tener tal precio político, económico, ético que fue necesario para sujetar a todos a él asegurarle no sin paradoja que allí se encontraría la liberación? Bueno, ¿no? Eh, yo creo que, que, que aquí podemos ver precisamente qué forma de preguntarse está empezando Foucault a esbozar aquí. ¿no? Porque dice... Ya el que nosotros pensemos que en el sexo se encuentra la llave para alguna clase de liberación es constitutivo de la forma en que lo estamos pensando. Y dice que por eso lo pensamos mal. Aparte, ¿no? Es aquí, entonces, cuando entra con eh, la primera de las cuatro partes del capítulo del de dispositivo de la sexualidad. Titulada La apuesta. ¿No? Dice que hasta aquí eh, él ha, se ha adelantado a objeciones muy simples. Pero dice que puede haber una que venga desde un lugar más fundamental que es una que se efectúa al nivel de la teoría del deseo. Dice, eh, no habría que imaginar que el deseo está reprimido por la buena razón de que la ley es constitutiva del deseo y de la carencia que lo instaura. La relación de poder ya estaría allí donde está el deseo. Ilusorio, pues, denunciarla en una represión que se ejercería a posteriori, pero también vanidoso partir a la busca de un deseo al margen del poder. O sea, dice, ok, se me puede objetar que, que eh, el deseo ya funciona siempre y constitutivamente en relación a la ley. ¿No? Entonces dice, eh, él, él va a, a subvertir esta crítica de una forma muy interesante diciendo que esa, esa dialéctica ja, deseo-ley eh, ya está pensando las cosas desde términos cerrados, según él lo entiende. Ya veremos por qué. Eh, y, y dice no precisamente que... Fíjate a qué cosa se adelanta, porque es precisamente algo que ya venimos diciendo, pero dice Foucault que le pueden decir a él lo siguiente. No obstante, usted conserva el principio del poder ley, del, del principio de poder ley, la consecuencia práctica esencial, a saber que no es posible escapar del poder, que siempre está ahí y que constituye precisamente aquello que se, que se intenta oponerle. De la idea del poder-represión retiene usted el elemento teórico más frágil para criticarlo. De la idea del poder-ley retiene, para usarla a su modo, la consecuencia política más esterilizante. O sea, él ya sabía que le iban a decir que su teoría promueve la inacción. Porque precisamente ¿no? te hace sentir impotente, te hace políticamente estéril. Dice Foucault, a ver, a ver. La apuesta de las investigaciones que seguirán consiste en avanzar menos hacia una teoría que hacia una analítica del poder. Quiero decir, hacia la definición del dominio específico que forman las relaciones de poder y la determinación de los instrumentos que permiten analizarlo. Pero creo que tal analítica no puede constituirse sino a condición de hacer tabla rasa y de liberarse de cierta representación del poder. La que yo llamaría, enseguida se verá por qué, jurídico-discursiva. Esta concepción gobierna tanto la temática de la represión como la teoría de la ley constitutiva del deseo. En otros términos, lo que distingue el análisis que se hace en términos de los instintos del que se lleva a cabo en términos de ley del deseo, es, con toda seguridad, la manera de concebir la naturaleza y la dinámica de las pulsiones, no la manera de concebir un poder. ¿Está criticando a todos los psicoanalistas? Uh -huh, uh -huh. O sea... <risa> Porque aquí esta crítica le queda el saco a Zizek, a, a, sobre todo a Zizek, ¿no? Es, es el ejemplo más famoso, pero a Lacan también le queda el saco. Porque dice, es que sí, tú me estás hablando de cómo funciona el deseo, pero el deseo no es exactamente el poder. Sí se transponen, sí en muchas instancias se identifican, pero hay un, hay un mecanismo del poder, como él dice que subsume al del deseo y que va más allá de él, que no simplemente se, se identifica en él, ¿no? Yo creo que es sumamente interesante lo que él dice, precisamente, porque, dense cuenta de esto, ¿no? Es con toda seguridad la manera de concebir la naturaleza y la dinámica de las, funciones, de, las, de las pulsiones, no la manera de concebir el poder. Una y otra recurren a una representación común del poder que, según el uso que se le dé y la posición que se le reconozca respecto del deseo conduce a dos consecuencias opuestas, o bien a la promesa de una liberación si el poder solo ejerce sobre el deseo un apresamiento exterior, o bien, si es constitutivo del deseo mismo, a la afirmación, usted está siempre apresado ya. Por lo demás, no imaginemos que esa representación sea propia de los que se plantean el problema de las relaciones entre poder y sexo. En realidad, es mucho más general. Frecuentemente la volvemos a encontrar en los análisis políticos del poder, y sin duda está arraigada allá, lejos en la historia de Occidente. Y entonces, fíjate, fíjate qué cosa, ¿no? Dice, he aquí algunos de los rasgos principales de esta que él llama eh, la concepción del poder como un fenómeno jurídico discursivo. O sea, como un poder que hace leyes y que controla discursos. Así de simple. Dice, la, la, el primer rasgo principal es la relación negativa. Esto es, es, es clave, ¿no? Es decir, a lo que se refiere es que postula que el poder nada puede sobre el sexo y los placeres, salvo decirles no. Si algo produce son, ausencia, son ausencias o lagunas, elide elementos, introduce discontinuidades, separa lo que está unido, traza fronteras. Sus efectos adquieren la forma general del límite y de la carencia. O sea, poder coercitivo. Poder de decir no, no de decir sí. Segundo rasgo. La instancia de la regla. El poder sería lo que dicta al sexo su ley. O sea, el poder es algo que instaura, instaura reglas, reglas, no normativas. Normativas es otra cosa. Ya, ya veremos por qué, ¿verdad? <ríe> eh, lo que quiere decir, en segundo lugar, que el poder prescribe al sexo un orden que a la vez funciona como forma de inteligibilidad. El sexo se descifra a partir de su relación con la ley, lo que quiere decir, por último, que el poder actúa pronunciando la regla. El poder apresa al sexo mediante el lenguaje, o más bien por un acto de discurso que crea, por el hecho mismo de articularse, un estado de derecho. Habla, y eso es la regla. La forma pura del poder se encontraría en la función del legislador, y su modo de acción respecto del sexo sería de tipo jurídico-discursivo. ¿No? Prescribe, por un lado, y reprime, por el otro. Dice después, tercer rasgo, el ciclo de lo prohibido. Vaya, se relaciona eh, con el sexo haciendo una serie de prohibiciones. Cuarto rasgo, la lógica de la censura. Se supone entonces que si hace prohibiciones, ese tipo de prohibición se adopta tres formas. Primero, afirmar que algo no está permitido. Impedir que sea dicho y después, finalmente, negar que eso exista. Es como, no sé, como lo que pasaba con los desaparecidos en, en Argentina en la, en la época de las dictaduras, ¿no? Uh -huh. Que se, se negó por muchísimo tiempo que eso existía. Eh, ahora, dice Foucault, es, es, este no es el caso en el sexo porque el poder no funciona así. <risa> y primero, aparte, es, es obvio, ¿no? Nunca se ha negado que exista la sexualidad. Estamos en… ahora va a ser el quinto rasgo, ¿no? que es la unidad del dispositivo. Dice que el poder sobre el sexo se ejercería de la misma manera en todos los niveles. ¿no? Eh... Dice entonces precisamente que por un lado se da el poder legislador y por el otro el sujeto obediente. O sea, se comprende claramente entre qué términos se da el poder. Hay una instancia que lo tiene, otra instancia que no lo tiene y sobre la cual se ejerce. Vaya, todas estas cosas, dice Foucault, son bien ingenuas. <risa> eh, pero ahora veremos por qué, ya vimos las características fundamentales a este respecto. Eh, aquí es cuando empieza e introduce una cita que a mí me parece, bueno, no, eh, más bien, dice algo que a mí me parece brillante. ¿Qué voy a citar? Tanto en el tema general de que el poder reprime el sexo, como en la idea de la ley constitutiva del deseo, encontramos la misma supuesta mecánica del poder se la define de un modo extrañamente limitativo. Primero, porque se trataría de un poder pobre en recursos, muy ahorrativo en sus procedimientos, monótono en sus tácticas, incapaz de invención y condenado a repetirse siempre. Luego, porque sería un poder que solo tendría la fuerza del no, incapaz de producir nada, apto únicamente para trazar límites. Sería, en esencia, una anti -energía. En ello consistiría la paradoja de su eficacia. No poder nada salvo lograr que su sometido nada pueda tampoco <risa> excepto lo que le deja hacer finalmente, porque se trataría de un poder cuyo modelo sería esencialmente jurídico uh -huh. centrado en el solo enunciado de la ley y el solo funcionamiento de lo prohibido todos los modos de dominación, de sumisión de sujeción, se reducirían en suma al efecto de la obediencia
1: eh,
0: es, es brillante porque aparte te muestra en, en un párrafo lo, lo ridículo que es pensarlo de esa manera, ¿no? Claro, o sea, en germen te imaginas un poder que no es poderoso, que no produce nada, que nada más dice, ¿no? Que es más bien ahorrativo, que es como muy económico en sus recursos en vez de que despliega una enorme potencia. Es decir, es un poder que no se entiende como potencia, sino como impotencia y como capacidad de ejercer la impotencia sobre los demás. O sea. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? ¿Qué eso, eso es una contradicción. Yo te voy a decir, yo creo que esto lo saca de Nietzsche, ¿eh? en específico de la genealogía de la moral, porque él no lo dice así. Pero eh, realmente, o sea, lo que describe aquí Foucault, esta forma de imaginar el poder, dice Nietzsche, es la forma en la que los esclavos se imaginan al poder. Es la forma en la que los que están en una posición de sujeción se imaginan que... Que, que opera el poder. ¿Creen que realmente es así? Lo, lo pintan de esa manera, se, se dicen esa narrativa, porque entonces pueden sostener una serie de creencias, de voluntades específicas. Y fíjate entonces qué es lo que termina por, por ocurrir. Yo creo que lo que propone Foucault está más parecido precisamente a lo que dice Nietzsche: dice. Eh, incluso la, la incluso los subalternos, dice Nietzsche, hay una voluntad de poder. Pero precisamente no es una voluntad, simplemente es juzgada. Más bien, es una fuerza que ha devenido reactiva en vez de activa. Pero dice, la fuerza activa siempre es primaria en relación a las fuerzas reactivas. Lo que quiere decir que las fuerzas reactivas no son nada más que fuerzas activas cooptadas. O sea, es al revés, dice, ¿no? Lo que hay es una... hay, hay, hay un exceso de poder, hay una proliferación del poder dice Nietzsche. Y solo eh, por medio más bien de una ofuscación se puede pensar que, que hay un poder, por ejemplo, que se da entre dos términos. Esto que Foucault llama precisamente la imagen legislativa del poder.
1: Uh -huh.
0: Pero dice, no se trata de la ley, se trata de las voluntades subyacentes. ¿Ah? O sea, es muy de realismo político lo que ellos dicen. En efecto. Y, y me encanta lo que dice todavía Foucault. <risa> ¿Por qué se acepta tan fácilmente esta concepción jurídica del poder y por consiguiente la eliminación de todo lo que podría constituir su eficacia productiva? ¿Su riqueza estratégica? ¿Su positividad? ¿En una sociedad como la nuestra, donde los aparatos del poder son tan numerosos, sus rituales tan visibles y sus instrumentos finalmente tan seguros, en esta sociedad que fue, sin duda, más inventiva que cualquiera en materia de mecanismos de poder sutiles y finos? ¿Por qué? ¿Esa tendencia a no reconocerlo, sino en la forma negativa y descarnada de lo prohibido? ¿Por qué reducir los dispositivos de la dominación nada más al procedimiento de la ley de prohibición? Razón general y táctica que parece evidente. El poder es tolerable solo con la condición de enmascarar una parte importante de sí mismo. Uh -huh. Su éxito está en proporción directa con lo que logra esconder de sus mecanismos. ¿Sería aceptado el poder si fuera enteramente cínico? Para el poder, el secreto no pertenece al orden del abuso. Es indispensable para su funcionamiento. Y no solo porque lo impone a quienes somete, sino porque también a estos les resulta igualmente indispensable. ¿Lo aceptarían? ¿Acaso si no hubiesen en ello un simple límite impuesto al deseo? ¿Dejando intacta una parte, incluso reducida, de libertad? El poder, como puro límite trazado a la libertad, es en nuestra sociedad al menos la forma general de su aceptabilidad. Porque claro, ¿no? O sea, si tú, si tú piensas que el poder te viene de fuera, puedes seguir sintiéndote libre. O sea, así de simple puedes sentir que tienes al menos la libertad de tu conciencia si tú quieres, ¿no? O al menos la libertad de tu relativa expresión. O que adentro de tu casa sí eres libre, aunque afuera trabajes ocho horas. Cuando dice Foucault, ¡no! Y es más, eres todavía menos libre cuando regresas a tu casa. Porque, claro, lo reproduces de una forma tanto más inconsciente. Uh -huh. eh, y, y es cierto, es, es, es interesante. Y de nuevo, yo creo que eso también viene de Nietzsche. En Nietzsche hay un problema que es el problema de las máscaras. Dice, eh, la voluntad de poder asume una u otra máscara dependiendo de qué lugar ocupe, pero no puede... Por ejemplo, eso es mucho aparece mucho en eh, Nietzsche para el problema del filósofo, ¿no? Dice el filósofo, fíjate, se tuvo que enmascarar mucho tiempo como sacerdote <risa> para poder existir, porque ejercía realmente una voluntad de poder. Yo creo que Foucault está pensando de la misma manera esto, ¿no? Eh, y aquí es cuando empieza a hablar de el derecho, ¿no? Eh, y es muy, es muy interesante porque dice de que el derecho no nació en las sociedades liberales más contemporáneas. <risa> el derecho nació con las monarquías más despóticas. Uh -huh. Fíjate qué cosa, ¿no? O sea, lo que nosotros creemos que limita el poder, que son las leyes. Y si no ve a la gente que va a marchar por el INE, por ejemplo. O sea, esa es la narrativa. La gente que va y marcha para que no le quiten poder al INE o no le quiten presupuesto o lo que sea, para que no lo desaparezcan, cree, cree. ...que el poder se ve limitado por la ley. O sea, cree que están separados de alguna manera súper rara... Como, que la, ...como si la ley viniera de alguna clase de entidad trascendente... ...que deviene tan 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 institución autónoma. Sí, que, que sí. el Estado es una entidad mecánica. Sí, o sea, pero aparte que, que el Estado está por un lado... ...y el IN existiría sin el Estado, por alguna razón. Sí, o sea... Es, es raro, ¿no? <risa> Porque realmente si tú lo piensas es una cosa bien insostenible de pensar.
1: Uh
0: -huh. <risa> Pero es un ejemplo concreto de cómo la gente realmente sí piensa esto. Piensa que la ley funciona para que el poder no sea absoluto, para que no sea despótico. Cuando el poder ya es constitutivamente despótico. Un poder que no pueda ser despótico es un poder que no es poderoso. Uh -huh. <risa> y, y de hecho tienes razón, históricamente tienes razón. O sea, tú piensas. Es, esta
1: noción viene así como de, de la Declaración de Universal de los Derechos Humanos de la Revolución Francesa. Uh -huh. Pero no es cierto, las primeras constituciones no fueron escritas en ese momento. Las primeras constituciones datan de la época feudal.
0: De hecho, de antes, la primera constitución de la que se tiene noticias es de Esparta. ¿Mm? Y mira que régimen autocrático, ¿se lo sabía? Era el de los esparta, espartanos, sí. ¿eh? <risa> sí, pero, pero es verdad, o sea, es decir... La redactación de constituciones nunca jamás ha significado una limitación al poder. Ha, ha significado todo lo contrario su hipertrofia, su momento de despliegue. Uh -huh. ¿no? Dice Foucault lo siguiente. El derecho no fue simplemente un arma manejada hábilmente por los monarcas. Es decir, no fue nada más discursivo. Dice, fue el modo de manifestación y la forma de aceptabilidad del sistema monárquico. A partir de la Edad Media en las sociedades occidentales, el ejercicio del poder se formula siempre en el derecho. Es importante esa palabra, se formula. Es decir, el derecho es la forma en la cual para nosotros se hace inteligible el poder. Por eso hay gente que cree... Bueno, no sé, yo creo... Perdón si nos está escuchando alguien de derecho, ¿no? Pero yo creo que por eso los abogados creen que son tan importantes... Porque... No son el pilar de luna oh, Es que son, son, sí, son el pilar de luna pero, pero aparte porque creen Que primero se hacen las leyes Y después se hacen las cosas Como si la ley no llegara después Como un producto de las cosas hechas ¿No? Tú piensas en todos los crímenes Que se tratan de perseguir sin embargo no santificados Sí, sí, sí sí, sí. Y, y, y mira, sin, sin importar Que tengas una concepción Yus naturalista o ius positivista no es lo que estamos discutiendo ahorita. Lo que estamos discutiendo es que la, la ley siempre es un esclerosamiento del poder y de que nunca se pueden estar separadas, ¿no? como, se, como se cree en este discurso. Y fíjate qué cosa lo que dice Foucault, ¿no? Dice, la historia de la monarquía y el recubrimiento de hechos y procedimientos de poder por el discurso jurídico-político fueron cosas que marcharon al unísono. Ahora bien a pesar de los esfuerzos realizados para separar lo jurídico de la institución monárquica y para liberar lo político de lo jurídico, la representación del poder continúa atrapada por este sistema. Consideremos dos ejemplos. Y los ejemplos son... lapidarios. Porque son, son precisamente los... los franceses. Es este... Montesquieu escribiendo el espíritu de las leyes. O sea, o sea, o sea... No nos equivoquemos, señoras y señores... Los ideólogos detrás de las democracias liberales contemporáneas bajo las cuales nosotros pensamos nuestras propias. Nuestras propias sociedades, nuestros propios cuerpos políticos, están heredados de la Revolución Francesa y del pensamiento ilustrado. Formalmente. O sea, esta idea de. De, de nuevo, ¿no? La razón por la que hay gente que va a marchar por el INE no es que sean reaccionarios o revolucionarios, ni buenos ni malos, es porque están heredando un dispositivo discursivo de la ilustración que cree que la ley de alguna forma limita el poder. Eso decía Montesquieu. Dice Foucault, ¡Jamás! ¡Jamás! <ríe> Dice, Consideremos dos ejemplos. En Francia, la crítica de la institución monárquica en el siglo XVIII no se hizo contra el sistema jurídico monárquico, sino en nombre de un sistema jurídico puro, riguroso, en el que podrían introducirse sin excesos ni irregularidades todos los mecanismos del poder. Contra una monarquía que a pesar de sus afirmaciones desbordaba sin cesar el derecho y se colocaba a sí misma por encima de las leyes. La crítica política se valió entonces de toda la reflexión jurídica que había acompañado al desarrollo de la monarquía. Para condenarla, pero no puso en entredicho el principio según el cual el derecho debe ser la forma misma del poder, y que el poder debe ejercerse siempre con arreglo a la forma del derecho. En el siglo XIX apareció otro tipo de crítica en la de las, de las instituciones políticas, crítica mucho más radical, puesto que se trataba de mostrar no solo que el poder real escapaba a las reglas del derecho, sino que el sistema mismo del derecho era una manera de ejercer la violencia. De anexarle en provecho de algunos. B.A.C. Weber. B.A.C. Uh -huh. Marx. El monopolio
1: de la violencia, sí. Ah, exactamente. Uh
0: -huh. Y de hacer funcionar, bajo la apariencia de la ley general, las asimetrías e injusticias de una dominación. Puro Marx. Pero esta crítica del derecho se formula aún según el postulado de que el poder debe, por esencia e idealmente, ejercerse con arreglo a un derecho fundamental. O sea, Foucault aquí no, se, no deja ninguna bala en la recámara y los critica a todos. A ver, los ilustrados franceses están mal. Porque. Bueno, ¿cuáles ilustrados? O sea, pongamos, por ejemplo, de nuevo a Montesquieu. Está mal porque él cree que una ley pura limitaría el poder absoluto de un rey. Cree, por ejemplo, en la separación de los poderes. O sea. El poder sí está separado, pero más bien para hacerse más efectivo, no para limitarse. <risa> Segundo, eh, teorías que sí, en efecto, dan cuenta de cómo las leyes no son más que la expresión, por ejemplo, de un monopolio sobre la violencia, en el caso de Weber o en Marx, de los intereses de una clase dominante. ¿no? Pero que aún así, en efecto, no siempre se sigue pensando a través del dispositivo estatal. Uh -huh. ¿no? de un estado que promulga leyes y, las, y hace que se sigan. Y aquí viene eh, una de mis citas favoritas de todo el libro. Dice, en el fondo, a pesar de las diferencias de épocas y de objetivos, la representación del poder ha permanecido acechada por la monarquía. En el pensamiento y en el análisis político, aún no se ha guillotinado al rey. De ahí la importancia que todavía se otorga en la teoría del poder al problema del derecho y de la violencia, de la ley y la ilegalidad, de la voluntad y de la libertad, y sobre todo del Estado y la soberanía. Incluso si esta es interrogada en un ser colectivo y no más en la persona del soberano. Pensar el poder a partir de estos problemas equivale a pensarlos a partir de una forma histórica muy particular de nuestras sociedades. La monarquía jurídica es brillante Porque esa cita Es como es como para ponerla en un en Así, en un cojín de esos bordados ¿no? ¿No? Así En el pensamiento y en el análisis político Aún no se ha guillotinado al rey Pero claro, es cierto Es cierto, es cierto, porque se sigue pensando Que el poder está en manos de un soberano De nuevo, o sea La gente que cree que Los problemas de México se tratan De López Obrador es
1: lo que platicábamos en el primer capítulo de Realismo Capitalista. Sí. El, pa el paternalismo estatal, sí, claro. Piensa que, que el presidente es alguna clase como de guardián de una... Como de un grifo de agua, ¿no? Donde salen
0: recursos. Sí, no, y, y ve la metáfora, ¿no? Nunca has visto como también de que... Es, esa idea de, de que somos hijos de la nación. Sí. Y de la madre patria. Presidente, papá. Mamá patria, nosotros todos hijos. La nación, o sea Démonos, y dice Foucault Pero es que esa es la, la forma más ingenua de pensar el poder O sea Y, y es, es fascinante también Cómo va más lejos Y lo lleva al nivel microfísico También el pensarlo en términos de la voluntad y de la libertad Fíjate qué cosa O sea, o sea siempre que estamos pensando no, Una acción es legal o ilegal Estás pensando bien mal el poder Porque el poder es más bien el que Dice y, y, y este, Prescribe que es legal y que es legal Vaya, para pa decirlo rápidamente, ¿no? Y para eso no necesitas a Foucault, tienes a Maquiavelo. Pero segundo, sobre todo, pensar en términos de ser libres. Me, me encanta porque entonces ya... Se, se socava est toda esta forma de pensar súper ingenua, propia del liberalismo, por ejemplo, que es así como, no sé, mi, mi papá hoy en la mañana... <risa> yo le, le, le explicaba rápidamente, ¿no? ¿Qué, ¿Qué significa una sociedad de control? Y di me dijo... Ah, entonces la, la Rusia de Putin no es una sociedad de control, ¿no? Yo, pero por supuesto que sí, <risa> o sea... O sea, ¿tú, ¿tú crees que no hay redes sociales? ¿Tú crees que... No, pero es muy autoritario. Y yo dije, no, claro, es que... O sea, ¿tú crees que nosotros somos libres y ellos no? Porque escuchaste en una noticia que meten a la cárcel a la gente que está en contra de la guerra. Y Foucault diría... No me importa si meten a la cárcel a la gente que está contra la guerra o no, porque eso es un pseudo problema o sea bueno o sea qué mal que lo hagan, no sí o sea es un problema práctico si tú quieres, pero no es un problema teórico, ese es el punto de Foucault, no es la forma de analizar el poder porque estás analizando su epifenómeno, no estás analizando cómo opera realmente es brillante es fundamental, y yo por eso digo que es bien difícil, o sea por eso digo que la gente que lo cita no puede ser, yo creo que lo traiciona muchísimo. Uh -huh. El que se cite tanto a Foucault, porque si realmente le eres fiel a esta forma de pensar, tienes que articular una forma de pensar al poder radicalmente diferente a toda la que hemos heredado. No puedes casar a Foucault con Marx. No puedes. Es muy difícil casar a Foucault con el psicoanálisis. Hay formas, pero con mucho cuidado, hilando muy fino. ¿no? O sea, Foucault es tan novedoso que yo creo que, que no nos hemos dado, dado cuenta de la radicalidad de su novedad. Y, y, y eso de hecho es la razón de que sea tan popular, porque esto también es, es o sea, va en contra de tantas convicciones, uh -huh. va en contra de tantos intentos, va en contra de tantas convicciones políticas, a izquierdas y derechas, ¿eh? O sea, también es muy difícil ser un izquierdista fucoltiano porque yo no sé cómo se vea eso, realmente no lo sé, o sea... Yo puedo articularte un poco mejor cómo sería un, una política de lesiana. Sí, claro, o sea, Foucault no es propositivo. <risa> Foucault, pero, pero aparte no solo no es propositivo, lo que sí es que me encanta porque te obliga y dice, a ver, va vamos a ser de izquierdas, yo soy de izquierdas, Foucault siempre dijo, yo soy un intelectual de izquierdas. Sí, porque sí era, claro que era un intelectual de izquierdas. Y sin embargo dice, pero bueno, si vamos a hacer pensamiento político, vamos a hacerlo con mucho cuidado, con mucho rigor. Y mira que si algo le ha faltado a la izquierda a través de su historia... Es ese cuidado y ese rigor. O sea... Y mira que también Marx lo intentaba, ¿no? Por eso hizo El Capital. Por eso su obra más importante es El Capital y no El Manifiesto Comunista. Uh -huh. Muchísimo ojo, ¿eh? O sea, no crean que saben marxismo por haber leído El Capital. Saben el correlato ideológico. Igual. No crean que saben Foucault, por ejemplo. Simplemente si empiezan a decir que... ah es que todo es una prisión, la sociedad es una prisión y, y la escuela se parece a una prisión. Y... Porque ese es un punto bien idiota. <risa> eso es lo que Foucault analiza, es el síntoma de nuevo. Tú no tomes el signo por el diagnóstico. ¡Ojo! <risa> Sean rigurosos si van a ser de izquierdas. Por eso me encanta esa cita. Y después continúa diciendo, dice... Y si es verdad que lo jurídico sirvió para representarse de manera sin duda no exhaustiva, un poder centrado esencialmente en la extracción, en el sentido jurídico, y la muerte, ahora resulta absolutamente heterogéneo respecto de los nuevos procedimientos de poder que funcionan no ya por el derecho, sino por la técnica. No por la ley, sino por la normalización. No por el castigo, sino por el control. Y que se ejercen en niveles y formas que rebasan el Estado y sus aparatos. Hace ya siglos que entramos en un tipo de sociedad donde lo jurídico puede cada vez menos servirle al poder de cifra o de sistema de representación. Hace ya siglos, dice Foucault. Eh, aquí también, por cierto, hay prueba de que la idea de las sociedades de control no es primero de Burroughs. Ya está aquí. Habla él, dice, no por el castigo, sino por el control. Simple. <risa> Dice, el problema no consiste en saber si el deseo es extraño al poder, si es anterior a la ley, como se imagina con frecuencia, o si, por el contrario, la ley lo constituye, como discuten mucho los analistas, ¿no? por ejemplo. Ese no es el punto. Sea el deseo esto o aquello, de todos modos se continúa concibiéndolo en relación con un poder siempre jurídico y discursivo, un poder cuyo punto central es la enunciación de la ley. Se permanece aferrado a cierta imagen del poder ley, del poder soberanía que los técnicos del derecho y la institución monárquica dibujaron. Y hay que liberarse de esa imagen. Es decir, del privilegio teórico de la ley y de la soberanía si se quiere realizar un análisis del poder según el juego concreto e histórico de sus procedimientos. Hay que construir una analítica del poder que ya no tome al derecho como modelo y como código. Eh, o sea, vaya, y, y, y parece, o sea, que somos todos, todos idiotas, ¿no? Porque... O sea, Foucault está diciendo en, en, en el, a finales de los setentas. Bueno, hay que empezar a, poder, a pensar al poder como si, no, como si ya no viviéramos en una monarquía, ¿no? O sea, hay, hay que pensar, por ejemplo, que los sistemas uh, formalmente democráticos de Occidente no son simplemente la sustitución del presidente por el monarca, como obviamente no lo son. No tienen absolutamente nada que ver. Lo que dice Foucault es que hay que, hay que ser coherentes, Hay que ser consecuentes con ese hecho fáctico que está ahí, pues, ¿no? que un presidente no actúa como un rey. Que el presidente y el rey, en todo caso, no son más que formas simbólicas. Uh -huh. Y termina entonces eh, esta parte crítica, antes de entrar a la parte propositiva, con el, lo, lo, lo siguiente. Supongamos que el análisis histórico haya revelado la presencia de una verdadera tecnología del sexo, mucho más compleja y sobre todo mucho más positiva que el efecto de una mera prohibición. Desde ese momento, este ejemplo, que no se puede dejar de considerar privilegiado, puesto que ahí, más que en cualquier otra parte, el poder parecía funcionar como prohibición, es decir, habla de la sexualidad, ¿Acaso no nos constriñe a forjar, a propósito del poder, principios de análisis que no participen del sistema de derecho y la forma de la ley? Por lo tanto, al forjar otra teoría del poder, se trata, al mismo tiempo, de formar otro enrejado de, des de desciframiento histórico y, mirando más de cerca, todo un material histórico, de avanzar poco a poco hacia otra concepción del poder. Se trata de pensar el sexo sin la ley y, a la vez, el poder sin el rey brillante lapidario es, es, yo creo que todas las grandes ideas es como lo de la diferencia ontológica de Heidegger ¿no? Todas las, todas las grandes ideas en filosofía tienen este sentimiento de que cuando las lees tú dices ¿cómo no se le ocurrió a, a, a alguien esto antes? pero claro, eso es el genio el, el genio es generar algo que tenga toda la evidencia, toda la, la, la convicción de decir ¿Cómo no se le ocurrió a alguien esto antes? ¿Cómo es que alguien no lo había visto? Porque una vez lo ves, vaya, es evidente. O sea, y, y, y súper, yo creo, problemático en el mejor de los sentidos, ¿no? Problematizante. Entramos entonces a la parte del método, que es la parte propositiva de todo esto de lo que habla Foucault. Es decir, si el poder no es como él dice, no es jurídico, no es no fun funciona haciendo leyes cómo funciona cómo opera eh, no se empieza haciendo una advertencia que es eh, yo creo extremadamente útil ¿no? dice analizar la formación de cierto tipo de saber sobre el sexo en términos de poder y no de represión o de ley dice pero la palabra poder amenaza introducir varios malentendidos. Malentendidos acerca de su identidad, su forma, su unidad. Por poder, no quiero decir el poder, como conjunto de instituciones y aparatos que garantizan la sujeción de los ciudadanos en un estado determinado. Es decir, el poder no se identifica con el estado centralizado. Bah. Tampoco indico un modo de sujeción que, por oposición a la violencia, tendría la forma de la regla. Finalmente, no entiendo por poder un sistema general de dominación ejercida por un elemento o un grupo sobre otro, y cuyos efectos, merced a sucesivas derivaciones, atravesarían el cuerpo social entero. El análisis en términos de poder no debe postular, como datos iniciales, la soberanía del Estado, la forma de la ley o la unidad global de una dominación. Estas son más bien formas terminales. Me parece que por poder hay que comprender, primero, la multiplicidad de las relaciones de fuerza inmanentes y propias del dominio en que se ejercen, y que son constitutivas de su organización. El juego, por medio de luchas y enfrentamientos incesantes, las transforma, las refuerza, las invierte. Los apoyos que dichas relaciones de fuerza encuentran las unas en las otras, de modo que formen cadena o sistema, o, al contrario, los corrimientos, las contradicciones que aíslan a unas de otras. Las estrategias. Por último, que las tornan efectivas y cuyo dibujo general o cristalización institucional toma forma en los aparatos estatales, en la formulación de la ley, en las hegemonías sociales. La condición de posibilidad del poder, en todo caso el punto de vista que permite volver inteligible su ejercicio, hasta en sus efectos más periféricos, y que también permite utilizar sus mecanismos como cifra de inteligibilidad del campo social, no debe ser buscado en la existencia primera de un punto central en un foco único de soberanía del cual irradiarían formas derivadas y descendientes. Son los pedestales móviles de las relaciones de fuerzas los que sin cesar inducen, por su desigualdad, estados de, estados de poder, pero siempre locales e inestables. Omnipresencia del poder, no porque tenga el privilegio de reagruparlo todo bajo su invencible unidad, sino porque se está produciendo a cada instante, en todos los puntos, o más bien, en toda relación de un punto con otro. Es, 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 yo creo que es una forma genial de matizarlo esa, ¿no? El poder está en todas partes. No es que lo englobe todo, sino que viene de todas partes. Y el poder, en lo que tiene de permanente, de, permanente, de repetitivo, de inerte, de autorreproductor, no es más que el efecto de conjunto que se dibuja a partir de todas esas movilidades. ¿No? Eh, yo, yo creo que para pensar esto pueden pensar lo que pasa con una molécula, ¿no? ¿Cuál es el nivel molar? ¿Cuál es el nivel molecular? A nivel molar, precisamente, lo que se da es el efecto de conjunto de todas las relaciones moleculares entre, por ejemplo, moléculas con distintos electrones, que se prestan eh, valencias.
1: Uh -huh. Uh
0: -huh. Se prestan electrones eh, en sus valencias, <risa> valga. Eh... Y dice Foucault, ¿no? el encadenamiento que se apoya en cada una de ellas y trata de fijarlas, dice, hay que ser nominalista, sin duda, el poder no es una institución y no es una estructura, no es cierta potencia de la que algunos estarían dotados, es el nombre que se presta a una situación estratégica compleja en una sociedad dada. Vaya, entonces, ¿qué, ¿qué dice? Estamos hablando del poder, pero no existe el poder. Eh, existen los poderes. Y primero, no existe un poder centralizado que actúe de una forma homogénea. Existen siempre poderes heterogéneos, disgregados, diseminados. Segundo, eh, un principio holístico, pero que sin embargo no forma una unidad. El poder está en todas partes, pero de una forma quizá un tanto fragmentaria, quizá un tanto eh, subyacente. ¿Qué quiere decir? no hay lugares donde haya relaciones de poder y lugares donde hay relaciones de no poder, ¿no? Aunque yo, eh, no sé, haga un contrato de compra-venta con alguien más, no estoy yo eh, relacionándome con él como una entidad libre. Esa es tanto una relación de poder como lo era la relación entre el esclavo y su amo, o como es una relación de matrimonio, o como es una relación de padre-hijo. Es decir, las relaciones de poder están en todo. No es que sean todo, dice él, ¿no? Pero precisamente surgen en todas partes, es lo que dice Foucault en toda relación de un punto con otro, y es lo que él dice, ¿no? El poder surge en las relaciones, ¿Eh? es relacional, es vinculativo. Por eso, yo creo que la, la consecuencia es que no hay relaciones que no sean relaciones de poder. El amor, la amistad, pero también, eh, obviamente, las relaciones de trabajo, eh, las relaciones políticas, de cualquier, sean o no jerárquicas, ese es el punto de Foucault, no necesitan ser jerárquicas, para ser de poder. Uh -huh. Dice entonces lo siguiente. Debería adelantar más bien que esa multiplicidad de las relaciones de fuerza puede ser cifrada, en parte y nunca totalmente, ya sea en forma de guerra, ya en forma de política. Constituirían dos estrategias diferentes, pero prontas a caer la una en la otra, para integrar las relaciones de fuerza desequilibradas, heterogéneas, inestables
1: esa es una influencia de Carl Schmitt.
0: Sí. Que el que el estado verdadero de la política no es la política, sino la guerra. Y la política es el correlato de la guerra. Sí, bueno, y Schmitt de hecho lo que dice es que el, la guerra es la exasperación de la política. Uh -huh. Es lo que pasa cuando la política no cumple sus fines. O sea, la política es todo lo que se hace para evitar la guerra. Hay otra frase también, ¿no? De, de, creo que es de Maquiavelo, que es de que decía que la... O sea, es, de hecho es lo que está hablando él aquí, lo, a lo que está refiriendo. Es, es, dice que la guerra es la política por otros medios. Uh -huh. Dice que podrían incluso invertirle y decir la política es la guerra por otros medios también. Eh, pero el punto de Foucault es más bien, y yo creo que lo más importante es decir que... Todo el poder es una relación de fuerza desequilibrada. ¿no? heterogénea e inestable. O sea, es decir, y eso es, es fascinante, porque siempre que pensamos el poder lo pensamos como algo estable, ¿sabes? Pensamos que el poder, al poder como algo muy seguro de sí mismo, por así decirlo. Cuando lo que nos muestra Foucault es que es todo lo contrario, no hay nada más frágil que el poder. Pero, pero es frágil precisamente por su enorme potencia, es algo muy difícil de controlar, muy difícil de canalizar. Uh -huh. Todo el tiempo, por eso. Y, y de hecho, en esto están de acuerdo de Watari, ¿no? Eh, por eso todo el tiempo dice eh, el capitalismo tiene que hacer nuevas axiomáticas, nuevas axiomáticas porque es muy difícil, porque es como seguirle la pista al poder que se está disgregando, se está diseminando por doquier, pero dice entonces el poder no es esta figura central, no es esta figura estable, sabes, no? que haya un poder claro no es algo que dé estabilidad, porque eso es, un, eso es ilusorio, el poder nunca es estable, el poder es constitutivamente inestable e inestabilizante. Y ahora empieza también a decir una serie de rasgos de, o, o proposiciones de su eh, propuesta en torno al poder. Dice que, siguiendo esa línea, se podría adelantar cierto número de proposiciones. Dice, el poder no es algo que se adquiera, arranque o se comparta. Algo que se conserve o se deje escapar. El poder se ejerce a partir de innumerables puntos y en el juego de relaciones móviles y no igualitarias. O sea, eh, vaya... El poder no se toma, el poder se ejerce. El poder no está donde no se ejerce. El poder solo está donde se está ejerciendo. ¿Ves? No es algo que puedas almacenar. Es como la gente que dice que existe algo así como un capital político. Falso. Solo existe el capital político que se ejerce. Solo tienes a tu disposición las fuerzas que puedes convocar. Y que puedes, de hecho, actualizar. Segundo, ¿no? Que es, quiere decir que hay un, eh, relación nunca es, el poder nunca es igualitario. Es obvio, ¿no? El poder no es democrático. Siempre se da en situaciones concretas de relativa desigualdad, entre dos términos. Eh, segundo, las relaciones de poder no están en posición de exterioridad respecto de otros tipos de relaciones. Procesos económicos, relaciones de conocimiento, relaciones sexuales. Sino que son inmanentes. Constituyen los efectos inmediatos de las particiones, desigualdades y desequilibrios que se producen. Y recíprocamente, son las condiciones internas de tales diferenciaciones. Las relaciones de poder no se hallan en posición de superestructura, como un simple papel de prohibición o reconducción. Desempeñan, allí donde actúan, un papel directamente productor. Es decir, vaya, ¿no? O sea... El poder ya, ya produce las mismas situaciones sobre las que se ejerce, no es algo nada más... Que ocurra así, es decir, en ese sentido Yo creo que esa es una tesis muy materialista No es que Se ejerza el poder Sobre las relaciones sexuales Es que las relaciones sexuales ya están siempre Indisolublemente Ligadas uh -huh, al poder uh -huh. Y están vinculadas a este Igual, no es que haya una, por ejemplo, una relación pedagógica Pura, en la que de repente De una forma insidiosa venga el poder de fuera A meter sus garras y arruinarlo Ya la relación pedagógica Es poder no de forma inmediata, no se identifica, pero que de nuevo, es lo que. A eso se refiere la idea de inmanencia. Por si, es que es un término difícil, es muy filosófico, ¿no? Pero para los que nos escuchen, a eso se refiere con decir que las relaciones de poder son inmanentes. Uh -huh. No vienen de fuera. Sino que están ya ahí siempre. Porque son constitutivas de, de ese acto mismo. Son inherentes, por así decirlo. Eh, tercer punto. Que el poder viene de abajo. Es decir,. Que no hay, en el principio de las relaciones de poder, y como matriz general, una oposición binaria y global entre dominadores uh -huh. y dominados. Pues esto tira lo que un... un... La,
1: tira, tira la narrativa de la izquierda contemporánea.
0: Sí, no, pero aparte tira la narrativa de todo, todos. O sea, porque... Y qué triste que tengamos que pensarlo de esta manera para poder resistir, ¿no? Qué triste que para ser de izquierda tenga que pensar que hay capitalistas malos. Uh -huh. Que el malo es Elon Musk, no el capital. <risa> y así muchas cosas, ¿no? Qué triste que para ser feminista tenga que pensar que los malos son los machitos. Y de nuevo, esto, y a ver, esto es algo que dice Foucault, ¿no? También la idea del capitalismo como estructura no, no vale, ¿eh? Porque no es una estructura del poder. También la idea del patriarcado como estructura también dice no es útil. Dice Foucault, dice Foucault. Porque, de nuevo, el poder no está centralizado. ¿Dónde está? Hay que pensarlo más bien desde, por ejemplo, la, la serie como de la microfísica del poder, diría él, ¿no? Precisamente de, de una serie de instancias particulares a partir de las, cual, de las cuales puedes empezar a operar y hacer un análisis. Pero es muy difícil. O sea, yo, yo sigo sin saber Es que cómo resistes esto. Es, ese es el problema. O sea, sí, me lo tiras todo y yo te creo que me lo tiras. ¿Sabes qué? Lo asumo. ¿Pero qué hago? Es muy difícil de Foucault, ¿no? Dice... Más bien, hay que suponer que las relaciones de fuerza múltiples que se forman y actúan en los aparatos de producción, las familias, los grupos restringidos y las instituciones sirven de soporte a amplios efectos de decisión que recorren el conjunto del cuerpo social. Estos forman entonces una línea de fuerza general que atraviesa los enfrentamientos locales y los vincula. De rechazo, por supuesto. Estos últimos proceden sobre aquellos a redistribuciones, alineamientos, homogenizaciones, arreglos de serie, establecimientos de convergencia. Las grandes dominaciones son los efectos hegemónicos sostenidos continuamente por la intensidad de todos esos enfrentamientos. Es decir... Eh el poder no está no, no existe esa oposición binaria entre dominadores y dominados, pero porque toda la serie de oposiciones se dan más bien ya en el interior de una formación de poder. Uh -huh. ¿Eso es lo que quiere decir aquí, Foucault? Y, y le creo, pues, no es decir... Eh, ¿qué, qué, qué, o sea, el capitalismo, por ejemplo, está formado sobre un relativo antagonismo entre ya no la clase trabajadora y los burgueses, porque ojalá tuviéramos ese concepto de clase. Entre los pobres y los ricos. Vean si no cuál es la retórica, o una vez más, de López Obrador. Eh, primero los pobres, por ejemplo, dice él, ¿no? Esto hay ricos a los que les molesta. Primero los pobres por el bien de todos, dice. Pero de nuevo, o sea, es decir, él... No es que él... O sea, hay gente que dice que él cree que hace esa, por, esa, esa polarización. Dice, mentira. Primero porque sí hay pobres y ricos que sí están polarizados de hecho y no nada más en su cabeza, pero segundo, eh, porque realmente esa oposición entre unos y otros lo único que hace es alimentar la dinámica del poder mismo, uh -huh. que se los jode a los dos, o sea, <risa> pero el, el que piensen que es, esa es la verdadera relación de poder, que es una oposición binaria entre unos y otros y eso, entonces el poder lo tienen los pobres o los ricos, falso, dice Foucault, esa es simplemente la imagen, la imagen falsa que te permite seguir teniendo una imagen eh, infértil del poder. Siguiente rasgo, o punto. Que las relaciones de poder son a la vez intencionales y no subjetivas. Dice, a ver, no hay poder que se ejerza sin una serie de miras y objetivos, pero ello no significa que resulte de la opción o decisión de un sujeto individual. No busquemos el estado mayor que gobierna su racionalidad ni la casta que gobierna, ni los grupos que controlan los aparatos del Estado, ni los que toman las decisiones económicas más importantes, administran el conjunto de la red de poder que funciona en una sociedad y que la hace funcionar. Lipstate. Sí, no, es que esto es lo que creen todas las personas que creen en teorías de, cons de la conspiración. Uh -huh. esta, esta idea, por ejemplo, ¿no? ¿nunca han escuchado a, a alguien que cree en, en el nuevo orden mundial? que hay esta serie de familias, que no, hay esta serie de individuos moviendo los hilos detrás de todas las naciones. Eso lo creen también porque, o sea, tienen una imagen caduquísima del poder, tienen una imagen monárquica del poder, ¿no? Eh, todo lo contrario, o sea, eso no es una cosa subjetiva, es intencional, porque tiene miras, tiene objetivos, tiene fines, pero los, no son fines subjetivos, no son fines que alguien decida, ah, yo lo pongo, porque no es de que los decidas. Eso, eso también es lo que es muy difícil. Dice que la racionalidad del poder, es la de las tácticas, a menudo muy explícitas, en el nivel en que se inscriben. Cinismo local del poder, que, encaden que encadenándose unas con otras, solicitándose mutuamente y propagándose, encontrando en otras partes sus apoyos y su condición, dibujan finalmente dispositivos de conjunto. Ahí la lógica es aún perfectamente clara. Las miras, descifrables, y sin embargo, sucede que no hay nadie para concebirlas. Y muy, poco para, y muy pocos para formularlas. Carácter implícito de las grandes estrategias anónimas, casi mudas, que coordinan tácticas locuaces cuyos inventores o responsables frecuentemente carecen de hipocresía. Pero porque no están ahí? O sea, es como lo que decía Rueda, ¿no? El centro no está en el centro. Así de simple. Siguiente punto. Dice... Esta es la, 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 la cita más famosa de la Historia de la Sexualidad. Que donde hay poder, hay resistencia. Y no obstante, o mejor, por lo mismo, esta nunca está en posición de exterioridad respecto del poder. Esto es muy interesante porque puede significar muchísimas cosas. ¿no? Puede ser, por un lado, esperanzador. Puede, por otro lado, hacernos sentir muy impotentes. ¿Qué dice Foucault? Ninguna de las dos. <risa> dice... Los puntos de resistencia están presentes en todas partes dentro de la red de poder. Respecto del poder no existe, pues, un lugar del gran rechazo. Alma de la revuelta, foco de todas las rebeliones, ley pura del revolucionario. Pero hay varias resistencias que constituyen excepciones. Casos excepcionales, posibles, necesarias, improbables, espontáneas salvajes, solitarias, concertadas, rastreras, violentas, irreconciliables, rápidas para la transacción, interesadas o sacrificiales. Por definición, no pueden existir sino en el campo estratégico de las relaciones de poder. O sea, la idea inter interseccional. Siempre que escuchen, por ejemplo, que una lucha es interseccional, es, eh, se refiere exactamente a esto. Pues. No hay una lucha. Hay muchas luchas que se coordinan, que a veces hacen alianzas, que a veces se oponen... ...pero que no hay una lucha central. No hay un antagonismo central al, al nivel de la sociedad. Hay una serie de luchas particulares, absolutamente singulares. ¿no? Eh, y dice Foucault lo siguiente. Pero ello no significa que solo sean su contrapartida. La marca en hueco de un vaciado del poder, formado respecto de la esencial dominación un revés finalmente siempre pasivo destinado a la indefinida derrota sí las resistencias no dependen de algunos principios heterogéneos mas no por eso son engaño o promesa necesariamente frustrada constituyen el otro término en las relaciones de poder en ellas se inscriben como el irreductible elemento enfrentador las resistencias pues están distribuidas de manera irregular los puntos los nudos los focos de resistencia sea se hayan diseminados con más o menos densidad en el tiempo y en el espacio, llevando a lo alto a veces grupos o individuos de manera definitiva, encendiendo algunos puntos del cuerpo, ciertos momentos de la vida, determinados tipos de comportamiento. ¿Grandes rupturas radicales? ¿Particiones binarias y masivas? A veces. Gran ejemplo de esto la Revolución Rusa, por ejemplo. ¿no? Pero dice Foucault, más frecuentemente nos enfrentamos a puntos de resistencia móviles y transitorios que introducen en una sociedad líneas divisorias que se desplazan rompiendo unidades y suscitando reagrupamientos, abriendo surcos en el interior de los propios individuos, cortándolos en trozos y remodelándolos, trazando en ellos, en su cuerpo y su alma, regiones irreductibles, irreducibles. Así como la red de las relaciones de poder concluye por construir un espeso tejido que atraviesa los aparatos y las instituciones sin localizarse exactamente en ellos. Así también, la formación del enjambre de los puntos de resistencia surca las estratificaciones sociales y las unidades individuales. Y es sin duda la codificación estratégica de estos puntos de resistencia lo que torna posible una revolución. Un poco como el Estado reposa en la integración institucional de las relaciones de poder. O sea. Obvio, ¿no? Así como no hay Estado sin sus instituciones particulares uh -huh. Concretas, pero también Diseminadas ¿no? El Estado es tanto la Secretaría De la Movilidad, como la Secretaría del Bienestar Como la Secretaría de Defensa Como la de, la de Diplomacia Aunque las sean más grandes, otras sean más particulares Otras tengan más responsabilidades Más o menos presupuesto uh -huh. Igualmente, ¿no? La revolución a lo Grande no se hace sin toda esa Multitud uh -huh. De luchas es el punto de Foucault. Y dice, o sea, y me encanta, ¿no? Entonces lo que dice, o sea, sí, pues la resistencia sí es el correlato del poder. Y bueno, es bueno o malo, eso quiere decir que siempre va a ser eh, reabsorbido. Sí, no importa. Dice, dice simplemente que, que nada más constituyen el otro término en las relaciones de poder. Y ya. Lo cual quiere decir que no se puede resistir sin poder. Es, de nuevo, lo de Nietzsche, ¿no? Nietzsche acuñó una palabra fascinante que decía de que hay, 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 hay personas que han, que han engendrado una suerte de misarquía. O sea, de odio al poder. Porque creen que, que se pueden salir de él. Pero nada más falso, dice. O sea, si vas a ser revolucionario o de izquierda, aunque seas anarquista, sí o sí vas a ejercer el poder. El poder no se abole. Vaya, es lo que dice Foucault. El poder no se abole, se lucha por él. Es la lógica de las luchas, es el trasfondo de la lucha misma.
1: ¿no?
0: Y es lo que tienes que entender, para lo que sea que quieras conseguir. Y a lo mejor lo logras, a lo mejor no. A lo mejor tienes un éxito acotado o no. A lo mejor tu revolución se ve cooptada o no. Pero esa es la lógica. Uh
1: -huh.
0: eh, habla entonces aquí, habla de Maquiavelo, ¿no? Y dice, y si es verdad que Maquiavelo fue uno de los pocos, y sin duda residía en eso el escándalo de su cinismo, en pensar el poder del príncipe en términos de relaciones de fuerza, quien haya que dar un paso más, dejar de lado el personaje del príncipe y descifrar los mecanismos del poder a partir de una estrategia inmanente en relaciones de fuerza. O sea, pensar el poder sin príncipe. O sea, sí, sí relaciones de fuerza, sí realismo político, pero no personalización de la fuerza. La fuerza no está en una persona, ni en un sujeto, ni codificada en un solo lugar. Está siempre moviéndose. Es móvil, es aérea, es pluralista, de cierta manera. Eh, y bueno, ¿no? Eh, aquí se, se empieza a hacer una serie de preguntas. Pero básicamente lo, lo que dice Foucault es... es eh, vaya, hablo de algunas de las preguntas que se hacen, ¿no? Porque son una serie de muchas. Dice, ¿cuáles son las relaciones de poder? ¿Las más inmediatas? ¿Las más inmediatas? las más locales que están actuando? ¿Cómo tornan posibles esas especies de discursos e, inversamente, cómo esos discursos les sirven de soporte? ¿Cómo se ve modificado el juego de esas relaciones de poder en virtud de su ejercicio mismo? ¿Refuerzo de ciertos términos? ¿Debilitamiento de otros? ¿Efectos de resistencia? ¿Contracargas? ¿De tal suerte que no ha habido, dado de una vez por todas, un tipo estable de sujeción? ¿Cómo se entrelazan unas con otras las relaciones de poder? ¿Según la lógica de una estrategia global que retrospectivamente adquiere el aspecto de una política unitaria y voluntarista del sexo? <risa> Dice entonces, ¿no? Eh, hay que pensar al poder a través de toda la serie quizá de violencias infinitesimales que se ejercen sobre el sexo. <risa> Lo que conduce a plantear previamente cuatro reglas. Dice, no son imperativos metodológicos, pero son prescripciones de prudencia, él le llama. O sea, de nuevo, no hay que ser ingenuos. Primera regla, es la regla de inmanencia. Dice Foucault, no hay que considerar que existe determinado dominio de la sexualidad que depende por derecho de un conocimiento científico desinteresado y libre. O sea, no existe, no se puede articular. Pero sobre el cual las exigencias del poder, económicas o ideológicas, hicieron pesar mecanismos de prohibición. Si la sexualidad se constituyó como dominio por conocer, tal cosa sucedió a partir de relaciones de poder que la instituyeron como objeto posible. O sea, no hay una sexualidad inteligible más allá del discurso. No existe. Siempre está eh, mediada por, por esa discursividad. Regla 2. No buscar quién posee el poder en el orden de la sexualidad. Los hombres, los adultos, los padres, los médicos... ¿Y a quién le falta? ¿Las mujeres, los adolescentes, los niños, los enfermos? Ni quién tiene el derecho de saber y quién está mantenido por la fuerza en la ignorancia, sino buscar, más bien, el esquema de las modificaciones que las relaciones de fuerza por su propio juego implican. Las distribuciones de poder o las apropiaciones de saber nunca representan otra cosa que cortes instantáneos de ciertos procesos. Ya de refuerzo acumulado del elemento más fuerte, ya de inversión de la relación, ya de crecimiento simultáneo de ambos términos. O sea, son como, son como una fotografía, dice. Decir que el hombre domina a la mujer, o que los padres dominan a los hijos, o, bueno, a, lo, a los adolescentes y a los niños, es tomar una instantánea. Que siempre es móvil, pues, ¿no? Es decir, la misma relación de poder se puede ejercer de un término a otro, o de una forma más o menos relajada, y sin embargo no por eso se ejerce menos. O sea, por eso las feministas tienen razón cuando dicen que no por ser formalmente más libres eh, deja de haber patriarcado, pues. Porque no se trata de eso y en eso tienen toda la razón cuando lo dicen, ¿verdad? Eh, y vaya, eh, regla 3. Él le llama regla del doble con condicionamiento. Sí. Ningún foco local, ningún esquema de transformación Podría funcionar sin inscribirse al fin y al cabo por una serie de encadenamientos sucesivos en una estrategia de conjunto. Inversamente, ninguna estrategia podría asegurar efectos globales si no se apoyan en relaciones precisas y tenues que le sirven, sino de aplicación y consecuencia, sí de soporte y punto de anclaje. De unas a otras, ninguna discontinuidad como en dos niveles diferentes. Pero tampoco homogeneidad. Más bien, hay que pensar en el doble condicionamiento de una estrategia por la especificidad de las tácticas posibles y de las tácticas por la envoltura estratégica que las hace funcionar. Así, en la familia, el padre no es el representante del soberano o del Estado. Y estos no son proyecciones del padre en otra escala. La familia no reproduce la sociedad y esta a su vez no la imita. Pero el dispositivo familiar, precisamente en lo que tenía de insular y de heteromorfo respecto de los demás mecanismos de poder, sirvió de soporte a las grandes maniobras para el control maltusiano de la natalidad, para las incitaciones poblacionistas, para la medicalización del sexo y la psiquiatrización de sus formas no genitales. O sea, no se puede hacer la crítica a partir de una sola de las instancias, ni al revés, no se puede hacer... Eh, hablar, por ejemplo, del poder en universal y mostrar cómo cada forma reproduce una cosa, como decir de que la familia es un pequeño estado ¿no? eh, eh, por eso, por ejemplo eh, o de decir que el doctor es una figura del padre, o que tu jefe es algo así como un padre para el que trabajas no <risa> esa es una, una idea de traslación, más bien funcionan eh, en un doble condicionamiento las formas insulares como las formas más generales uh -huh. Y finalmente, la cuarta regla es la siguiente. Dice, Lo que se dice sobre el sexo no debe ser analizado como simple superficie de proyección de los mecanismos de poder. Una vez más, no es una superestructura. Más precisamente, no hay que imaginar un universo del discurso dividido entre el discurso aceptado y el discurso excluido, o entre el discurso dominante y el dominado, sino como una multiplicidad de elementos discursivos que pueden actuar en estrategias diferentes. Tal distribución es lo que hay que restituir, con lo que, con lo que acarrea de cosas dichas y cosas ocultas, de enunciaciones requeridas y prohibidas, con lo que supone de variantes y efectos diferentes según quien hable. Su posición de poder, el contexto institucional en que se haya colocado, con lo que trae, también, de desplazamientos y reutilizaciones en formas idénticas para objetivos opuestos. Los discursos, al igual que los silencios, no están de una vez por todas sometidas al poder o levantados contra él. Hay que admitir un juego complejo e inestable, donde el discurso puede a la vez ser instrumento y efecto de poder, pero también obstáculo, tope, punto de resistencia y de partida para una estrategia opuesta. El discurso transporta y produce poder. Lo refuerza, pero también lo mina. Lo expone, lo torna frágil y permite detenerlo. Del mismo modo, el silencio y el secreto abrigan el poder, anclan sus prohibiciones, pero también aflojan sus apresuramientos y negocian tolerancias más o menos oscuras. O sea, el, el discurso es elemento que fomenta el poder, pero que también lo, lo socava. Es decir, la misma arma con la que te liberas <risa> eh, es con la que te sugestionan, en ese sentido. Eh, y si pensamos que el arma es el discurso. Uh -huh. Dice Foucault, por eso, polivalencia táctica de los discursos. Un discurso puede ser utilizado eh, de una u otra manera. Lo que quizá tuvo una importancia táctica subversiva en el pasado, hoy en día podría devenir reaccionario y sin embargo es mm. un mismo discurso. Es decir, las cosas no, no tienen una relación esencial a la causa que, eh, que defienden, sino que más bien ocupan precisamente una importancia táctica para formar una nueva relación de poder. De nuevo, es un fuerte realismo político en ese sentido. Pero lo pienso, eh, por ejemplo, en. No sé, piensa eh, en el discurso comunista, por ejemplo, ¿no? Es, es, es muy curioso cómo, precisamente, los que no se dan cuenta de esta polivalencia de táctica de los discursos no ven que un mismo discurso puede ser subversivo en un lugar y reaccionario en otro. ¿A qué me refiero? Si tú, por ejemplo, una vez eh, alguien que es un emigrante húngaro eh, que vino aquí a México, se casó con una mexicana, eh, él nació todavía, o sea, nunca lo vivió en conciencia, pero nació todavía antes de, de la caída del comunismo, del bloque del este, ¿no? Eh, y él dice que ve aquí en México a, a muchos niños incluso, ¿no? Con camisetas del Che Vada, es decir, con, con alusiones al comunismo. Dice, es que no saben lo que están <ríe> reproduciendo, no saben lo, lo terrible que sería, mi papá vivió sobre esto, y precisamente entonces, ¿no? Yo le digo, bueno, es que aquí <ríe> vivimos en una sociedad neoliberal que se ha visto históricamente sojuzgada precisamente más bien por lo opuesto, por el capitalismo. En México somos una de las sociedades más desiguales del mundo, ¿no? Pero claro, el punto es de que él cree que, es el, el, que el comunismo, no, no es un discurso que tiene una importancia táctica. Uh -huh. O sea, aquí, el comunismo, a mí no me cabe duda, tiene hoy en día una importancia táctica subversiva, necesaria. Eh, o sea, porque la tiene, pues, ¿no? Reivindicar hoy el comunismo, aunque puede sonar a, a, a loquito, a nostálgico, tiene en países como México, por ejemplo, eh, un, una importancia táctica fundamental. Si tú caes a Rumanía... O, o, o más bien, no, 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 mejor ejemplo todavía. China. Si tú vas a China y dices que eres marxista, pues... Vas a ser más bien alguien que está fomentando el poder. Porque ser marxista significa algo que no es emancipador allá. ¿Ves? Y dice Foucault, no es, no es que uno sea la verdad del marxismo y otro sea la falsedad. No es que uno sea el marxismo verdadero y el otro no. Es que tienen una importancia táctica. Eh, que, bueno, creo que es el, el mejor ejemplo que puedo poner a este respecto sobre eso, ¿no? Y ya entonces, para terminar eh, este capítulo, más bien este fragmento del capítulo, quiero leer eh, un ejemplo que él pone y precisamente en, en el que habla de la homosexualidad en relación al discurso, ¿no? Y fíjate qué cosa, este es un ejemplo también muy bueno a este respecto. Dice, la homosexualidad se puso a hablar de sí misma, a reivindicar su legitimidad o su naturalidad incorporando frecuentemente al vocabulario las categorías con que era médicamente descalificada. No existe el discurso del poder por un lado y, enfrente, otro que se le oponga. Los discursos son elementos o bloques tácticos en el campo de las relaciones de fuerza. Puede haberlos diferentes e incluso contradictorios en el interior de la misma estrategia. Pueden, por el contrario, circular sin cambiar de forma entre estrategias opuestas. A los discursos sobre el sexo no hay que preguntarles ante todo de cuál teoría implícita derivan, o qué divisiones morales acompañan, o qué ideología, dominante o dominada, representan, sino que hay que interrogarlos en dos niveles. ¿Su producción táctica? ¿Qué efectos recíprocos de poder y saber aseguran? ¿Y su integración estratégica? ¿Cuál coyuntura y cuál relación de fuerzas vuelve necesaria su utilización? En tal... ¿O cuál episodio de los diversos enfrentamientos que se producen? Lo que Foucault quiere en Germen es un modelo estratégico del poder y no un modelo de derecho. Uh -huh. eh, y a mí me interesa mucho precisamente esto que dice él de la, de la homosexualidad, porque, o sea, sí es cierto, y esto ha, ha pasado cada vez más. ¿no? Es decir, <risas> creemos, fíjate qué interesante, que somos muy comprensivos, que somos muy abiertos cuando decimos es que la homosexualidad es tan natural como la heterosexualidad. No nos damos cuenta de que estamos reproduciendo un discurso específico porque entonces hay sexualidades no naturales. Uh -huh. ya, ya no es esa, pero hay otras que sí son no naturales entonces. ¿no? Cosa curiosa porque entonces no, no mueves el dispositivo de poder sino nada más la línea que dice cuáles son los tuyos, cuáles son los míos, cuáles son los normales, cuáles son los anormales. Sigues patologizando a alguien. Eh, y esa es, esa es de nuevo la idea, ¿no? Es decir, eh, ¿qué importancia táctica tiene una y otra cosa? Porque sí es cierto también que, hablar, que, que decir que la homosexualidad es algo tan natural como la heterosexualidad... Eh, o sea, sí tiene efectos fácticos, pues, ¿no? No es simplemente que sean ingenuos y que reproduzcan un poder porque sí, sí sirve, pues, o sea, sí sirve que muchas personas piensen que la homosexualidad es natural a que piensen que no lo es, pero no sirve por la verdad a la que accede, porque, de nuevo, yo creo que los homosexuales más inteligentes, los grandes teóricos queer, no, no, no están defendiendo la idea de que la homosexualidad es, comilla, comilla, natural. Claro que no, son infinitamente más sutiles. Están atacando la noción de que cualquier sexualidad sea así como un producto de la naturaleza. Exacto, uh -huh. exacto. Están atac atacando la idea de una sexualidad natural per se. Uh -huh. eh, pero vaya, Foucault es, es generoso, ¿eh? Porque mira, dice, o sea, no es nada más ok, no, 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 no hagan esto, quién sabe qué. Tienen una importancia táctica. Eh, que a veces es, es, es muy problemática porque entonces si estamos hablando de pura táctica... Es muy fácil también que la misma táctica se utilice. Es decir, la táctica no reconoce a qué fin está sirviendo. Uh -huh. No reconoce qué objetivo está buscando. Eso es lo difícil. ¿no? Eh, pero es una forma muy interesante de pensar el poder. Precisamente es esta que es estratégica. Eh, y de nuevo, también no nos sirve decir somos los dominados contra los dominadores. Hay que pensarlo de otra manera. Pero también entonces eso implica examinar... Eh, todos esos pequeños actos en los cuales nosotros también sostenemos una posición de poder y una relación con el poder mismo. Pero bueno, yo creo que con esto podemos cerrar este capítulo. Eh, eso es todo por mi parte. Nos vamos ya de vacaciones de Semana Santa, porque esto lo grabamos seguidito. Y nos veremos entonces en, en una semanita y media más o menos, <risa> eh, con la segunda parte del capítulo del dispositivo de la sexualidad y esperamos nos escuchen, esperamos estén tan interesados como nosotros en esta serie y hasta la próxima